0: El demonio será siempre bienvenido. Cristo resucita. Ven a pelear con los nadaístas contra los escribas y fariseos. Somos geniales, locos y peligrosos. Manifiesto nadaísta al Congreso de Escribanos Patólicos, 1960. Querida audiencia, lamentable
1: y, desgraciadamente, este hombre que tengo al frente me ha obligado a estar nuevamente acá no habíamos terminado ya con esta esta cosa de programa habíamos
0: terminado pero la verdad es que mucha gente eh, ha hecho una campaña para que volvamos
1: campaña
0: ¿Pero sí que hay que gente que era? se reúne en plaza tus acreedores italia ya. en plaza dignidad para, para que volvamos ya, ya. Sí. pero ese es en serio
1: ¿Eso, alguien ha reclamado <risa> no
0: no la verdad que no somos un movimiento fracasado pero será no ser fracasado pero Yo queremos un movimiento Vamos a resucitar. Estamos resucitando en la tercera temporada. Y por eso hemos invitado a un poeta resucitado que se llama J. Mario Arbeláez.
1: Ah, el J. Mario efectivamente ha resucitado. Esta es pues, su segunda vida después de, 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 que, ser, de, de ser declarado muerto. <risa> Literalmente. Lo y además, declararon muerto y ahora o sea, está vivo.
0: Y además J. Mario es parte de, fue parte del movimiento de los nadaístas
1: yo creo que Mario es de sus más
0: excelsos representantes exactamente, así que eh, tenemos y... una conversa con él y además recibimos un poema por error ¿cómo por error? sí, una niña que quería escribir a otro programa, programa y escribió, no escribió a nosotros
1: Qué patético, bueno <risa> prepárense para la tercera temporada
0: El premio Nobel alternativo en esta tercera temporada es para el poeta colombiano J. Mario Arbeláez. Pero ¿por qué grita? J. Mario se escribe junto. Sí, claro. J. Mario. Y J. Mario es de Cali, pero eh, es más bien paisa, ¿no? Sí, nació por error en Cali. Oye, además, bueno, de poeta, trabajó como publicista. Yo no sé si es publicista como de carrera, pero, no, no, pero, no, no, pero, no. pero, pero trabajaba como publicista. No, lo que pasa es que Jotamerio se hizo famoso como
1: poeta, nadaíste, escribía una columna en el diario y le pagaban por verso cero,
0: por eslogan publicitario, un millón. Bueno, se hizo bien famoso y de hecho fue parte de las campañas de tres presidentes de Colombia. O sea, lo eh. hizo ganar. Bueno, no sé, pero es como tú decías, es columnista de los diarios de El Tiempo de Bogotá y sí, también sí. del país de España.
1: Lo más importante es que fue dado por muerto por una fake news. O sea, alguien publicó, día dijo, siento su muerte, y, y empezaron una rueda de obituario ¿no? por todo el mundo. Salió en El País, Poeta, J Mario, muere... Laves, muere". No, la, su familia se enteró que eh, lo habían que estaba muerto por la prensa y después van ahí al hospital, a, lo, a la clínica al hospital y dicen no está, está muy bien salió muy bien de la operación entonces le tocó leer sobre su propia muerte
2: está bueno está bueno después de la guerra un día después de la guerra si hay guerra si después de la guerra hay un día te tomaré en mis brazos un día después de la guerra. Si hay guerra, si después de la guerra hay un día, si después de la guerra tengo brazos, y te haré con amor y el amor un día después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, si después de la guerra tengo brazos, y te haré con amor el amor, un día después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, si después de la guerra hay amor, y si hay con qué hacer el amor.
1: La madrugada del 29 de diciembre, el enorme poeta colombiano J. Mario Arbeláez fue declarado muerto por la prensa, y horas más tarde estaría declarando, eh, cito, estoy consternado por la noticia de mi propio fallecimiento, pero también feliz por la reacción de las personas. ¿Cómo es esto de volver de la muerte, mi querido J. Mario? Gracias por estar en el programa.
2: Eh, bueno, Javier, mil gracias por esta invitación. Eh, en realidad, pues, eh, en este momento cuando paso por las calles me llaman el resucitado estoy viviendo, pues imagínate después de haber tenido la oportunidad de sentir en vida lo que repercutiría la muerte de uno ante el mundo pues estoy prácticamente como viviendo un milagro ¿no? y una posibilidad infinita de, de seguir escribiendo con, con las dos perspectivas ¿no? de estar en la vida y haber estado en la muerte de modo que que tengo ese par de experiencias y gracias a ello estoy escribiendo ahora algunas crónicas al respecto, que pues como te dije, te, te seré muy grato para mí hacerte las llegar para que las comuniques con los amigos.
1: ¿Tú qué crees? No sé, habíamos estado conversando un poco en la introducción del programa sobre el, el nadaísmo, ¿no? Yo le decía eh, aquí a mi amigo Pancho Jiménez que... A lo mejor esta misma acción, ¿no? Eh, fortuita, por supuesto, ¿no? de haber sido confundido y de haber muerto podría ser una acción nadaísta. ¿Qué te qué te relaciona esas dos ideas, de la muerte con el nadaísmo?
2: Sí, bueno, eh, eh, alguien dijo que el nadaísmo que el, sobre que el nadaísmo era inmortal, que el nadaísmo eh, era inmortal, pero pero no, que el nadaísmo podría morir, pero sus gusanos son inmortales. En realidad la muerte siempre fue como un, un toque de, como de tema, pero siempre con, con cierto sentido del humor. ¿no? Mm. Incluso yo en los últimos años he estado tratando mucho ese tema ahora en mi retiro de, en el campo, pero, pero siempre tratando de ser como galante con la muerte, tanto como tratando hasta incluso de seducirla sexualmente. Y ella pues parece que se ha sentido bastante halagada con ello y por eso me mandó esa muerte ficticia. Ajá. Todo esto es parte también de la, de, de la imaginería del, del movimiento nadaísta, que como tú sabes es un movimiento que lleva ya, fue fundado en 1958, mm. o sea que lleva 64 años y en este momento estamos en un apogeo maravilloso. Me acaban de publicar mis poemas completos en la universidad del Valle del Cauca, pues el territorio donde nací y ahora la publicarán en el Fondo de Cultura económico y la, la Económica y la directora o ministra de la Cultura de Colombia es una integrante del movimiento nadaísta, eh, Patricia Ariza. Ah, y sí. en este momento pues tenemos también una gran cauda de seguidores jóvenes del movimiento. Eh, hacemos eh, frecuentemente festivales y, y actos pánicos, como se llamaba, en esa época de, de presentación de nuestras obras, de modo que más no le podemos pedir a la vida y a la literatura.
1: Hoy, la necesidad de, de fundar movimientos de vanguardia, hoy, en el tiempo que estamos viviendo, en el contexto mundial, ¿consideras que eso es, 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 es realmente de vanguardia o, o está de alguna forma ya desfasado?
2: Bueno, mira que eh, cuando se fundó el, el nadaísmo en 1958, la vanguardia, sobre todo, pues la de los movimientos europeos, el eh, futurismo, dadaísmo, surrealismo, no había tocado a, a nuestros intelectuales, ¿no? Ellos estaban más que todo casados con el piedra, con el piedra y cielo, con la, con la poética ibérica. Uh -huh. pero entonces nosotros comenzamos con ello y muy pronto tuvimos contacto con otros movimientos similares que había en Latinoamérica ¿no? en, por ejemplo en Venezuela, el techo de la ballena los sánsicos de, 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 del Ecuador eh, la revista, el, el corno emplumado de México Bueno, en, en, en casi todos los, los países latinoamericanos habían es, esos movimientos y posteriormente pues el movimiento más que más que literario, incluso fue un movimiento social, el dadaísmo, uh -huh. porque nos eh, eh, enfrentábamos, así como hacíamos una poesía, digamos, nonsense, tipo dadaísmo, en nuestras columnas de prensa y en nuestras conferencias adoptábamos el tono de la, del reclamo hacia la violencia política que vivía nuestro país, había en la época se llamaba la violencia y el dadaísmo fue como una respuesta violenta a la violencia pero violenta en el sentido de, de, de violencia verbal uh -huh. entonces ese, ese es más o menos el enfoque que teníamos al arrancar con nuestro movimiento posteriormente pues claro vino no, o era simultáneo la música rock, uh -huh. todos los movimientos posteriores, el egipismo y la introducción de la, de la droga, el amor libre todo eso y de todas maneras, pues la vanguardia es una maravilla, lo que pasa es que nosotros como éramos contestatarios y juguetones con las palabras, en un momento dado decretamos que la vanguardia quedó atrás.
1: ¿Te ha molestado que te hayan tildado alguna vez o etiquetado como poeta maldito?
2: Pues eh, sí, pero fíjate que ese malditismo tuve la, la suerte de contrarrestarlo a través de comunicaciones mediúmnicas, o sea, con, con espiritistas que me comunicaron con espíritus superiores y esos espíritus superiores eh, pues me han llevado de la mano y me han puesto por, eh, en, en una situación de, de, de maravilla, es decir, yo he vivido a través, no de la poesía, porque tú sabes que la poesía no factura Ajá. mucho, pero sí de la, de la facultad que da la poesía de jugar con las palabras. Claro. Entonces, gracias a eso, pues pude ingresar a la publicidad, eh, <risa> inclusive porque me vieron que hice una frase en una entrevista radial, que me preguntaron que si sabía que en Estados Unidos con los componentes de tetrahidrocanabinol estaban tratando de curar el cáncer. Entonces hice una frase que les gustó mucho a los publicistas, el cigarrillo produce cáncer y la marihuana lo cura. De voz, frente a eso, entonces me dijeron, no, pues venga para acá a hacer esa, ese tipo de, de frases y ya que la policía no paga nada, nosotros sí le pagamos pues de una manera muy eficiente y así pude vivir a la vez financiando la bohemia de nuestros amigos, los poetas malditos, pero a través de una actividad pues, económica eh, un poco pero capitalista. Mental, claro. Pero de todas maneras, él, él trabajaba con la máquina de escribir y la imaginación.
1: Claro, claro que sí. ¿no? eso Es hasta un acto subversivo, ¿no? si lo ves también de alguna forma. ¿Tú piensas que eh, San Nicolás de Tolentino quien has declarado en alguna etapa, en alguna entrevista la, la, lo he visto, como tu protector, ¿no? Eh, te mandó esas. ¿qué, ¿Qué te dice ahora esa, esa, esa mística en tu poesía?
2: Bueno, pero me siento maravillado de que, pues, hasta países de, 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 que, que hacen parte pues, de nuestro continente y todo haya llegado la, la el conocimiento de que tengo ese, ese santo protector, no San Nicolás de Tolentino, a quien tuve lo, la oportunidad de conocer en una, en una entrevista de, de, de eh, espiritistas a través de esa tabla que se llama la Ouija. Ajá. Entonces él me convocó y me dijo, eh, sabemos que estás metido en un movimiento anarquista y ateo y todo, pero si, si llevas te dejas llevar de la mano de nosotros hacia... Eh, la idea de, de ellos era recuperar la imagen de Cristo, de la que estaba impuesta por el Vaticano o por, por, o por los concilios. Y era la época de, de, la, de la, los curas rebeldes. Y, ¿no? Claro. Eh, entonces, pues les dije, sí, trabajaré entonces en el sentido de que el naraísmo será la Cruz Roja de la Religión. Y desde entonces pues asumí a Cristo en el corazón. No el Cristo de la iglesia normal, pues católica y de las iglesias y de la misa, pero sí la imagen de Cristo como pues como mi divinidad personal.
1: Y eso me ha parecido bien interesante también en tu poética porque contigo yo personalmente he aprendido esto de la, la poesía como versículo no es verso ah, pero también correcto. como versículo no ¿qué sí. nos puedes comentar para la gente que te, que bueno recién escribe o está en esto ¿qué, ¿qué piensas que te ha dado eso a ti?
2: bueno, mira eh, eh, en este momento se ha publicado lo que dije ahora, mis problemas completos que van del, del 1960 al año 2000 que se llama Mi reino por este mundo eso es en una poesía libre, es decir, tipo el verso eh, witmaniano, digamos, no. Uh -huh. Pero posteriormente, cuando, de, desde que estoy a, eh, asumiendo unas columnas de prensa en los principales periódicos de Colombia, eh, para no quedarme en el simplemente en el comentario baladí del día, pues sobre el problema que hay en una carretera o uh -huh. un robo en tal parte, eh, decidí que eh, lo que escribía como columna de prensa eran los borradores de algunas textos que posteriormente nosotros lo llamamos el nada, nadema. Uh -huh. o, o, el nadema es un texto que participa del, del poema, del cuento, de la anécdota, del diario, eh, y entonces eso me sirve de, de borradores para hacer un libro amplio en 12 tomos que estoy trabajando, llamado Los días contados, uh -huh. que es la historia de lo que he vivido y también, como quien dice, Hágale, pues, que el tiempo se está acabando. Entonces, eh, cada cada tomo es un tema. Uno, los amigos, la literatura, los las, los libros, los viajes, las drogas, los amores, eh, etcétera las guerrillas, pues también la parte claro, política. política, entonces ese es el, el origen de que tenga tanto documento para publicar pues una vez que los termina de, de ubicar
1: ¿Qué tal vida, J. Mario? Qué envidiable tu vida, vives ahora en la montaña mágica, ¿cierto?
2: En la montaña mágica, sí, es un sitio maravilloso que ubiqué. Después de pues que ya había que salir, me pensioné mm, más o menos bien. Entonces dije, pues hay una, un dinerito, comprar un terreno en el campo. Yo antes no conocía mucho el campo, yo siempre fui sí. muy muy citadino. Y así era mi poesía. De los montes, pues no conocía mayores montes más allá de los de Venus. Y sin embargo, pues ahora estoy muy feliz en, en el... En el en el Prado uh -huh. y, y aquí hice al pie de una montaña mágica de que pertenece a, a la mitología muisca indígena, de donde bajó Bachué, la diosa la a poblar el mundo, entonces prácticamente estoy en el paraíso de una de esas mitologías uh -huh. entonces por eso simultáneamente le puse la montaña mágica y el barcito pues donde Abreo se llama que Tomás Man <risa>
1: Hey, eh, te debo hacer la última pregunta, Juan Mario. ¿Cuándo para ti eh, un poeta se da cuenta que se ha vuelto un poeta?
2: Bueno, yo creo que el poeta, sí arranca de, de, desde el primer poema, si sí lo hace con toda la intensidad y, 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 y desprendiéndose de, pues de, de, de egos o de, de presunciones. Y, y lo hace como transmitiendo, convirtiéndose en la voz de la tribu, el poeta es el poeta desde siempre. Claro que muchos poetas maravillosos y todo han tenido en sus primeros libracos pues es cierta de, falta de, de, de calidad, pues, tal vez por falta de experiencia, pero nada, el, el poema o el poeta, no no al contrario del, del novelista, eh, no mejora por la experiencia que tenga, sino por la intuición, de modo que el poeta, si sí es poeta, desde su primer poema estará consagrado.
1: Oye, te agradezco enormemente el tiempo que te has tomado para darnos esta entrevista y ojalá podamos conocer alguna vez la montaña mágica, ya me da ganas.
2: Aquí serán bienvenidos siempre y <risa> nos mantendremos en la comunicación.
1: Un gran abrazo, y un abrazo, Muchas gracias. Chao.
2: Chao.
0: La entropía tutelar tiene caminos inescrutables que no sabemos cómo se recorren porque nos ha escrito desde Argentina Cam Star, Star como estrella, y nos ha mandado este correo, fíjate. el nombre Cam fíjese. Star, es como... Pero escucha, este, este, escucha el correo. A ver. Soy poetisa, leo mis poemas en vivo y vendo mis artesanías en ferias autogestivas. Muy bien. Me recibí de comunicación social para desarrollo local. Eso, vale, Varios idea. de mis textos han salido en revistas, blogs y fanzines impresos. Excelente. Me gustaría. Me gustaría participar en el encuentro de poesía de Cosquín, si es que se hace este años.
1: Ah, no. Pero, o sea, lo <risa> he es escrito por error.
0: Sí. Pensó que estaba escribiendo a, a,
1: no a, a
0: los organizadores del encuentro de poesía de Cosquín. Cosquín es un pueblo, parece, en, en Argentina. Es un pueblo perdido ahí, por Córdoba, me parece que está. ¿no? Entonces, bueno, nada. aquí ¿Qué
1: tan mal tenemos que estar para que nos escriba correcto? Por error. Por
0: error. Bueno, pero igual mandó su poema. Léete este. Este, que este, este, léete, toma. A ver. ya Dice... ¿Por qué hoy en
1: la calle te roban aquello que el barro borra? Si en esta viral peste el pueblo es nuestra hueste.
0: <risa> Me parece que esto es como la materia prima de la poesía. Como,
1: como lo, inesperado, lo inesperado, el error.
0: fortuito. El error. Eh, ella creyó que escribía a. a festival de a, Poesía de Cosquín. A quienes
1: mandamos muchos saludos.
0: No, yo que deberíamos hacer como una gestión con el Festival de yo Cosquín. Yo voy a
1: ir a ese festival,
0: quiero que me invite. ¿no? <ríe> yo no sabía que había un festival de Cosquín. No, pero eso, siempre eso se celebra.
1: ¿no? pero ¿Cómo? Y podríamos interceder
0: por ella para que la inviten.
1: Por favor, Festival de Poesía de Cosquín, invítenla porque está bien. Yo creo que ¿Y tú fue... crees que la gente del Festival de Cosquín no escucha? Yo creo que ellos junto con este
0: todos los festivales la, de la estación,
1: la estación Machu Picchu en la Antártica. <ríe> la
0: estación Machu Picchu.
1: <ríe> en la Antártica, bueno, o así, bueno, es, pero en,
0: en Laponia. La a mí me a mí me ha <ríe> parecido muy poético, la verdad. Que nos haya llegado este correo y te agradecemos Camstar por mandar tu poema. Aunque no querías, pero lo mandaste.
1: Me gusta el nombre Camstar, se parece a esta canción de Bowie. ¿Cuál? Starman. Ah, no sé si se llama así también. No sé tampoco. ya Bueno, bueno
0: gracias, Camstar. Escriban a poetasruculistas.com o en palabra de poeta.com. Ojalá no se equivoquen. Equivoquense Bitácora Ruculista. Abrimos nuestra sección Bitácora Ruculista. En esta tercera temporada insistiremos pero en la vigencia ¿Cuánto va a durar la tercera
1: temporada porque yo ya me estoy aburriendo no
0: sé no sé
1: terminamos el capítulo
0: oye pero lo que sí sé es que vamos a ahondar en lo que es el movimiento creemos que este movimiento no está muerto está vivo, vivo. entonces léete un aforismo eh, ruculista
1: vamos a ver aquí en la sección de lázaro um, ok dice <risa> ruculista que la muerte te niegue la muerte
0: y la poesía te niegue el poema. hoy oh, está bueno. Gracias. Está bueno porque... Um... Porque claro, lo que nos ha pasado a nosotros es que la muerte nos ha expulsado.
1: Deja de hablar de nosotros. ¿Por qué no? ¿Por qué te me metes a mí en tu plural? Nada que porque estamos haciendo
0: expulsado. un movimiento, Javier. Después la gente qué? va a decir, en no. 30 años más, va a decir, bueno, y, y Francisco Jiménez y Javier Jacques Creadoras. Te, queda,
1: te, te quedarás con, con el dinero del
0: movimiento, porque ya. yo me voy a mover muy rápido. No, tú, tú, tú desaparecerás. Muy pronto, y más años, más máximo,
1: hasta la cuarta temporada.
0: Bueno. Y lo único que hará será tu poesía. Sí, pues es así. Oye, bueno, pero, pero me gusta es esta revés? idea de que la muerte, ni nos aguanta la muerte, nos expulsa. Sí. Y por eso resucitamos, no resucitamos por gloria, por luz, sino porque ni la muerte nos aguanta. Sí, ahora yo más
1: que en la muerte estoy interesado en la resurrección, porque claro. eso en realidad para mí tiene más sentido. Te mueres, te mueres, no se acaba nada, no sea, empieza... No sé, todo. pero la resurrección... ¿Cómo te... se hace para resucitar muerto <risa> No sé,
0: hay algo como de milagro en la resurrección. Ya, pero no.
1: ¿cómo, o sea, ¿cómo se explica desde la teología la resurrección? Eso me interesa. ¿Cómo se hace para revivir?
0: Mira, no sé, pero lo que sí te puedo contar es que yo he sido testigo de una resurrección.
1: Tú, ¿Tú sabes resucitar muertos? No, yo
0: no sé resucitar muertos, no he resucitado a nadie. ¿Cómo ha sido? Pero, pero sí vi la, la resurrección del gato de mi hermana.
1: ¿Ya? ¿Y cómo fue eso?
0: El ¿Y? gato de mi hermana se cayó del tercer piso del departamento donde vivía mi hermana.
1: ¿Ya?
0: Se cayó y no, no cayó parado ni nada de esas cosas que hacen los gatos oh, y se oh, quebró entero. Oh, Entonces oh. mi hermana corrió, bajó, fue a verlo y el gato estaba agonizando. Oh. Y terrible, entonces agarraron el auto, se lo, lo, lo llevaron a, al, al veterinario. Y en el auto el gato, como que se muere, estira la pata, uh -huh. deja de respirar. Y nada, llegaron ahí al veterinario, un poco ya con, sin esperanza. Y lo dieron por muerto. No, y claro, lo pusieron como en una camilla. Y de repente estaba conversando con el doctor. Y viene una enfermera y le dice, doctor, venga. Eh, ha ocurrido un milagro. El gato
1: está respirando. ¿Y tú dónde estabas?
0: Yo venía llegando en ese momento a auxiliar a mi hermana entonces, en su pena. Entonces tú fuiste... No, la no tengo la nada que ver. Bueno, y entonces, entonces el gato resulta que vivió, pero estaba todo quebrado. San Pancho Jiménez, me gusta? gusta. Oye, el gato estaba todo quebrado y, y Luego, lo operaron. Mi hermana se gastó toda su fortuna en, en el gato yeah. y el gato vivió un mes y se murió. Y mi hermana quedó con la deuda de todas esas sí. operaciones, que tuvo operaciones seguidas. No lo no nada, nada. nada. Pero resucitó, resucitó un mes. Eso es tremendo, ¿no? Sí. Claro,
1: en mi caso es un testigo histórico la resurrección, porque mi abuela murió dos veces. <risa> ¿Cómo es eso? Una vez fue a los 15, 16 años, ya. con el padre, en el ya. pueblo de donde también nos tenemos un gran este séquito de auditores, en, se llama Ukira. Ukira. Que es así un pueblo, aún la capital es eh, Coahillo. Chuta. Lejos. Es así como la chica que nos mandó el poema de Conquín, lejos. Bueno, entonces resulta que ahí este, la iban a casar con un viejonazo así, pero. tenía ella? Como
0: 16. No, años, hijo de 40. Pobrecita. Bueno, y. Igual entonces, 40 joven.
1: <risa> discúlpame pero no, eso dirán... Bueno. Ya. Entonces se, se, se asustó tanto con la idea del anuncio de, de, de su posible casamiento que eh, murió? murió. Murió de verdad. Murió de susto.
0: <risa> pero murió en sentido metafórico. No,
1: murió, la estaban, Dejó de respirar. la estaban velando. Ah, la estaban velando. Y entonces, y en medio del funeral... Donde está, pues, todos los paisanos, la gente del lugar, la gente de, de, lo, el club de Ukira, ¿no? Este, todos ahí, despertó. Y despertó así entre las velas, estaba amortajada. Entonces. entonces Pero es verdad, entonces. Ojo, de ahí vengo yo, ¿por qué crees que mi poesía es mortuoria? Es así, pues. no Entonces, soy un heraldo. No hay otra explicación. Entonces, se, se, ella resucita. Y, y, y bueno, sí, contó toda la vida esa anécdota ¿no? de, su muerte.
0: de su muerte Y cómo
1: había sido la resurrección de la carne en ese momento ¿no?
0: Mira, me recuerda a Lázaro A Lázaro ese eh, episodio bíblico De que Jesús resucita a su mejor a su amigo Lázaro ¿Por qué
1: no lo resucita? Por, para dárselas de bacán <risa> sí, Yo resucito Por eso te pregunto, ¿cómo se hace para resucitar gente?
0: Mira, a mí me encanta la versión de Scorsese ¿Sí? Scorsese, en la última tratación de Cristo, tiene un pasaje en que Jesús efectivamente resucita a Lázaro, ¿Sí? pero Lázaro queda medio tocado, entonces queda como un zombie, ¿Sí? como que debe haber visto tantas cosas en la muerte que, ¿Sí? que no se recupera, entonces aparece como, como si estuviera totalmente abstraído, loco, así como... ¿Sí? Como ya
1: sé un... de dónde saca eso Scorsese. ¿De dónde? Scorsese lo saca del cuento de Andreyev pues pues un maestro del cuento ruso, yeah. ¿no? Ya, yeah,
0: ya. Yeah.
1: Si no lo han leído, leanlo. ¿eh? Se llama justo Lázaro.
0: Ya. Yeah.
1: Y la historia es esta, pues que efectivamente Cristo resucita a Lázaro, con un gran milagro y todo bien, pero Andreyev se centra luego en qué pasa con Lázaro, que había estado muerto algunos días. Entonces, por yeah. lo tanto, la carne ya está putrefacta. Empezando a pasarse.
0: Ah. Entonces,
1: este Lázaro, si bien es cierto, la gracia divina continúa vivo. Este, huele mal. Huele mal. Entonces no podías estar en la misma habitación que Lázaro, porque el olor a carne podrida era insoportable. <ríe>
0: bueno. Y
1: no solamente eso, ¿no? También queda, antes Lázaro se dice, se dice pues, ¿no? Que era un tipo alegre, risueño, claro. todo contento, y ahora quedaba siempre... Taciturno. Mudo, taciturno, flemático. claro. claro, claro. Tipo lo... que este, se veía cierta oscuridad en su mirada. Qué bueno. Por otro lado, y en la parte práctica, nadie le quería dar trabajo a Lázaro porque iba a querer estar un zombie, pues este, crea un mal ambiente ah, laboral.
0: Ah, que huele mal. Claro, pero Oye, crea un ambiente pero laboral. Siniestro. Es, una, es una gran metáfora de nuestro movimiento roculista. Sí, claro, Somos como un Lázaro vuelto a la vida hediondo. El ave Fénix.
1: No, yo resucito cada este, eh, sábado de resurrección. Oye. Ese día empieza a nacer de nuevo Más que la Navidad y que mi cumpleaños
0: Bueno, espero que disfruten esta tercera temporada Y que no está tan mal resucitar Agra de vez en agradecemos cuando. Agradecemos a Breaking Work Que nos sigue acogiendo para grabar este podcast También agradecemos a Somos Polen No eh sabemos si Somos ah, Polen todavía. No sabemos, ya bueno no pero sabemos. Que sea, ya. Pero Dejamos este sea. agradecimiento entre paréntesis Por si acaso, gracias Ya No, pero gracias a Radio Universidad de Chile Que transmite este programa todos los sábados a las 10 de la noche Que nos ha resucitado Que nos ha resucitado citado. Sí. Gracias. Mande gracias. poemas.